0: Problemet med å være pioner eller grunder er at pionerne ofte blir skutt av janteindianerne.
1: Jeg har heldigvis blitt oppdratt som grunder i USA, og da glemmer man veldig fort den jantloven.
2: Når vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag... Det koker på startup-scenen i Norge, i Norden og i Europa. Men selv om Europa står for over en 3 av alle startups i hele verden, kommer mindre enn 15% av de som blir skikkelig store, engjørningene, herfra. Så hvorfor lager Europa og Norge så mange startups, men har så få som blir store? For å svare på det har vi fått besøk av et drømmepanel her i studio. Petter Stordalen, jeg starter med deg. Du er et kjent navn for de fleste som hotelleier, men også eiendomsutvikler, investor, kunstsamler og også en sterk støttespiller for norske entreprenører. Men du ser du fortsatt på deg selv som gründer?
0: Ja, det gjør jeg delvis. Men mest av tror jeg det handler om når man starter opp som gründer eller entreprenør, så handler det veldig mye om mennesker, og litt mindre om penger. For det er faktisk mennesker som skaper. Det blir fort mye fokus på penger. Og penger var aldri mål når jeg startet. Det var en sånn enorm drivkraft og ønske om å være med å gjøre noe. Så fikk jeg en kickstart i min andre runde. Det var at jeg fikk sparken. Og da fikk jeg mulighet til å med blanke ark og fargestifter.
2: Vi har også med oss Marie Mostad, du hei, hei. er gründer i Inspire.me, og du kom hjem fra USA for å bli gründer i Norge. Er det en beslutning du fortsatt er glad for at du tok?
1: Veldig glad for det. Det mm. ja. kom hjem i 2016. Jeg fikk en telefon fra min medgründer Mats Lyngstad i høsten 2015, hvor han sa at Maria har en idé. Og så synes jeg den denne ideen var veldig god, og det var noe jeg trengte i jobben min, så vi begynte egentlig å bygge på den ideen sammen, mens vi fortsatt var i hver vår jobb, og så etter hvert så, så vi at dette kan jo faktisk bli noe, men da må vi gå all in, vi må ikke ha to jobber, vi må ha fullt fokus på dette. Og da plutselig satt jeg hjemme Norge. Det var ikke planen egentlig jeg hadde tenkt til å bli USA. Ja. Så, men jeg er her nå nesten seks år senere. Ja. Mm.
2: Så bra, og nå sitter du här i studio sammen med Petter Stordalen. Og det er en som to gründere, siden du sier at det er greit at vi bruker den merkelappen også på dig Petter. Men på lite ulike steder i gründerskapet kanskje, det er det vi skal snakke om i dag. Og før det så... så hvordan står det egentlig til på denne start-up-scenen i Norge og i verden? Ellers kollegaer i McKinsey, Vibeke Krohn, du er ganske ny hos oss egentlig, men du har allerede rukket å involverer deg mye i arbeidet vårt med startups ups Hva vi ser ut i verden nå?
3: Nei, det er jo veldig hott da å starte noe selv for tiden. Det er jo fantastisk. Vi lever i en tid hvor tilgang til data og datakraft gir muligheter som rett og slett ikke fantes bare for få siden. Og vi som forbrukere har jo endret oss ganske mye og forventet mye, mye mer. Så mulighetsrommet er der, men det vi ser er jo at det er veldig mange selskaper som startes, men det er veldig få som blir store. Og det er enda færre da, som blir sånne engjørninger, eller unicorns på nynorsk, eh, som også er verdsatt til en milliard amerikanske dollar.
2: Mm. Okej, okay, så det koker, men det er ikke overalt at man lykkes
3: Nei, og det er jo det som jeg synes er litt interessant, da. for det er ganske store regionale forskjeller. Altså, vi ser jo i USA og Asia, så har man lykkes med å skalere ofte ganske små selskaper til store selskaper og mange av de tjenestene og forsovet som som former hverdagen vår mest, er jo egentlig ganske unge selskaper. Facebook, vi har Amazon, vi har Netflix og, og andre. Og faktisk så ser vi jo at de av de 100 største selskapene i USA og Kina er mindre enn 30 år. Og det bildet er litt annerledes i Europa. Faktisk så startes mer en en tredjedel av selskaper i Europa, men bare 15 prosent blir såkalt liksom engjørninger. Men intressant nok, så startes det mange færre selskaper i Kina, men de skalere raskere, og de blir virkelig store.
2: Ok, og sånn er det i Europa, sånn er det også egentlig i Norden, overordnet med ett unntak
3: Sverige søte av bror Vet du hva? Jeg må si hatten av til Sverige på, på veldig mange områder, men det at man har byggt opp et startup-miljø og kultur eh, hvor man har rett og slett utviklet ledende tekstselskaper som Spotify, Klarna, Skype og flere, det er veldig, veldig imponerende. Eh, Sverige, og kanske Stockholm, har den tetteste konsentrasjonen av de aller største, altså engjørningene, eh, utover Silicon Valley.
2: Mm. Petter, du är. jo i Norge og i Sverige, som en del av Nordensatsningen din. Hva er forskjellen på Norge og Sverige?
0: For det første er det, bare for å forsterke så mye sagt, sånn. når du ser på den globale innovasjonsindeksen i 2020, så var Sverige nummer 2 etter Schweiz i verden. Og ikke langt ned på lista kom Danmark og Finland, og beklageligvis så ligger Norge langt ned på lista, og er under 50 på indeksen, med andre ord, godt etter våre nordiske nabor. Det bør vi ikke være fornøyde med. Og hva den denne indeksen? Det Indeksen sier bare om, om hvor, hvor høy skår de har på, hvor altså forholdene blir lagt til rette for mm. dig som gründer og entreprenør. Så det er basically en, uh, hvor enkelt det er det å starte opp, hvor enkelt det er det å vokse, hvor enkelt det er det. Og når da, uh, Sverige, og spesielt Stockholm mennes, så ser man der et enormt trøkk. Og jeg opplever at det er litt andre holdninger. Problemet med å være pioner eller grunder, er at pionerne ofte blir skutt av janteindianerne. Hmm. Um, og jantehoven er nok veldig til stede i Norge. Vi heier litt på de som lykkes når vi ser at de lykkes, og så stigmatiserer vi litt de som ikke lykkes, i motsetning til rekkeandran. Det ble nevnt du kom fra USA, eller har vært lenge i USA. Der er det sånn det er nesten regelen at du har gått kunk en eller to ganger før du lykkes og, er, og jeg savner litt det at det må være lov til å gjøre feil det må være lov til å og mest av alt, vi må heie på hverandre tenk hvor mye Norge har gått for det er noen fikk en eller annen til å gi for det de sier du får aldrig til det går ikke, vi må snu hele greiene, og det tror jeg begynner i skolen, at vi må snu det vi må, vi må bli stolte av de startupene, stolte av de som fort til Vi må hylle de som vokser, og vi må være enda mer stolte når de blir
1: store.
2: Janteloven, Marie, opplever du den på kroppen?
1: Her kan kanskje en dårlig person å spørre, for at jeg har heldigvis blitt oppdratt som grunder i USA, og da glemmer veldig fort den janteloven, og den valgte jeg å heller ikke ta med tilbake til Norge. Men vi har nok definitivt en helt annen kultur her i Norge, og, og du nevnte liksom hvor hott er å starte et selskap. Der synes jeg det hadde vært kjempegøy å egentlig være gründer eller jobbe i startups da, fra 2013 og fram til i dag, for det har vært en enorm utvikling hvor jeg startet da med å flytte til Boston i 2013, ble sett på som litt rar, og så kom jeg hjem tre år senere, og så plutselig er det inkubatorer og akseratorer og en gründer og skifter og det ene og det andre. Så det var plutselig et økosystem som ikke var der før jeg flyttet. Og så ser vi også nå, som en starter som har rekruttert noen folk siden 2016, at det... Det er kult å jobbe i en startup. Det var det ikke tidligere. Det var litt for de som mm. ikke visste helt vad de ville gjøre og ville ta en råsjans på et selskap som virket litt artig. Men nå er det virkelig sånn attraktivt å jobbe i startups. Jeg elsker det som vi sagt sagt, at det skjer mye og det har skjedd
0: et skift. Men likevel så ligger Norge litt etter, og det, det må vi, liksom, vi må få opp spiden.
2: Og bare, bare så vi alle forstår eh, det før vi går videre, inspire me, bare helt kort, hva er det dere forsøker å bygge?
1: Vi bygger teknologi for det som mange kjenner som influence marketing, eh, hvor vi for mange, mange år siden så det at eh, disse profilene i sosiale medier, de kommer til å bli en viktig kanal, eh, spesielt for nå yngre segmenter, eh, men vi synes at måtene, man jobbet med dessa profilen på var väldigt manuellt och lite guntigt så vi så att här kan vi bygga en teknologiplattform som kan hjälpa kommersielle aktörer att upprätta samarbete med med dessa profilen och genomföra det på en god måtta.
2: Och vad är det som eller vi snackar ju om att det är kanske tre faser, en tidlig fase, en växtfas och så en vuxenfas. Var vill du se si att deras nu är på den resan?
1: Nei, vi, jeg vil kalle oss et vekstselskap, og det har litt å gjøre med at vi er ikke lenger i en fase hvor vi forsøker å finne en businessmodell, prøve feile, knekke koder. Vi har funnet en oppskrift som fungerer, og nå handler det om å multiplicere den så mange ganger som mulig, så vi... Vi driver nå ansetter og utvider til andre land og så videre, og det, det er det jeg føler ligger i mm. uttrykket vekstselskap.
0: Jeg, jeg synes influencer er faktisk et ganske godt eksempel på nettopp det vi snakket om tidligere. Se hvordan vi snakket om influencer i begynnelsen. Jeg skrev mm. om dette i min første bok og sa, vi glemmer å tenke på at mange av disse som vi snakker litt nedlatende om, hvis vi er ærlige, de har vært med å ryste et mediehus, mm. mediekonsern, i hele verden. Og se nå, altså mange av de influenserne, de har jo en inntekt som er altså selv en McKinsey-konsulent verdig. Mm. Um, og det er interessant, og nå når det kommer selskaper igjen som da legger forhold til rette for at de skal kapitalisere enda mer på den ideen eller den kunnskapen de har. Men det er litt sånn, jeg har merket at i Norge så ble det litt sånn uglesett å være influenser, eller eller hva det nå er, alle de greiene her, sånn. Um, men jeg synes det er spennende det som skjer, og da får alle de der knoppskytingene som dere ett eksempel på, som tar disse et, et steg videre. Og så tror jeg det en ting som er viktig, og det er vi trenger å forstå at ingenting trenger å være 100 prosent. 80 prosent er bra nok, da må vi bare, vi må få det ut, vi må begynne, for det er der du lærer, det er der du kan korrigere kursen litt. O så er det jo et paradoks at veldig mange av de selskapene som starter i Norge etter hvert for utlandske eier, de som er virkelig bra. Og så er det veldig lett at da forsvinner både miljø og teknologien ut av landet. Og det sånn, Sverige hadde jo ikke oljen, det hadde vi. Mm. Men vi har en enorm kompetanse i olje og gass, og fisk og masse områder, som vi sånn synes kan bruke til å lage et enormt miljø når vi nå etter hvert må fase ut
2: oljen. Men, men akkurat på det, Tror dere at den tryggheten vi har hatt i Norge med et veldig stabilt arbeidsliv, lav arbeidsledighet, Peter, du, du sa jo at du fikk sparken, og det, det var en av de tingene som virkelig tente en flamme hos deg, at vi har det så trygt i Norge, er det en grunn til at vi har mange startups, ja, men det er ikke så mange som virkelig kanskje trykker på? Jeg vet ikke, nå, det er min ord. Hva tenker du, Marie?
1: Jeg pleier å si at Norge er egentlig verdens enkleste land å starte selskap i. Vi har en velferdsstat som tar deg imot med silkehansker hvis du feiler. Det jeg så i USA var folk som sa opp jobben sin og puttet alle egene i en kurv og gikk all in i en startup, og hvis den misslykkes, så sto du der, kunne ikke betale husleier. I verste fall så sov du plutselig på sofaen til en kamerat eller sto på gata med tingene dine i en koffert. I Norge så, så skjer ikke det, ikke sant? Sånn at, vad er det egentlig man risikerer med å prøve hvis man har en god idé? Men så er det så sånn at alle fordeler har ofte en ulem på, og jeg tror at den, det sikkerhetsnettet da, har kanske gjort oss eh att ge låta med att vi inte är så sultna som man er andre städer och det det å liksom være og liksom vara føle på den där sense of urgency det är jo enormt viktigt som grunder för att du ska lyckas.
2: Vad vad tänker du Peter vi vill väl heller inte ha det som sånn man har att man kan ändå på soffan eller är det det som trängs?
0: Jag tror inte vi verken skall ha det eller bör ha det och jag mener helt oppriktig at vi har verdens beste land i de nordiske landene og hele den infrastrukturen vi har, det byråkratiet vi har allt det er fantastisk det betyr forhold til rette for at vi burde den en enda antal antall grunner. det bør være lettere, for vi har nettopp de eh, tingene å falle tilbake på eh, så jeg tror eh, det er ingenting i modellen, velferdsstaten, alt det elsker jeg jeg vil bare at vi skal liksom heie mer på de som tørrer og sånt nå, og heie på de som feiler og si prøv igjen, neste gang får du det til. Det er litt det, og så vil jeg at vi skal få et større norsk miljø for å investere, for jeg ser, jeg har jo selv sittet med utlandske investorer, og det er klart mange av de selskapene vi har inne i burde hatt mye større grad av norsk eierskap.
2: Ja, for du liker ikke den trenden med at de som faktisk blir engjøringer i Norge nå, nå, har vi hatt en ganske lenge, vi har fått et par til i det siste, blant annet ODA, eh, Cognite i olje- og gasssektoren, eh, og den førstnemte har jo da blitt det ved å få utenlandske eiere. Er det en eh, dårlig trend?
0: Et, jeg vil ha et både og, det er ikke noe mm. dårlig trend, men jeg skal ta et eksempel, vi gikk inn i Tibber på noe som heter strawberry-millionen i 2016. Ja. Et eh, strømleverandørselskap, eh, som baser på du får strømmen så billig over hovedet kan få den, eh, og så kutter ikke vi noe, du betaler den for det. Eh, det. er en strømstyringsapp. Hvis du ser på eierstrukturen der i dag, så er den foruten grunnerne veldig mye preget av internasjonale eier. Forstår ambisjonen bak der, at det er de som skal være løfte selskap ut i verden, men vi har jo sterke miljøer i Norge, som i større grad burde kanskje eh, sett på det, og olje og gass. Nå gjør vi mye på havvind, vi gjør mye på uh, ny fornybar energi, enormt mye på fisk. Men jeg vil bare at vi skal ha større bredde. Så derfor synes jeg liksom, det burde jo vært like naturlig for oss å at Oslo kunne vært et uh, en litt mindre variant av Stockholm. Uh, altså vi har, vi har vi har de samme forutsetningene mm. om ikke bedre.
2: Men men forskjellen er kulturen og
0: jeg har ikke svaret, vet ikke. Det burde McKinsey hatt. Dere som blir betalt millioner av kroner for
2: å finne disse svarene, så spørsmålet går vel til McKinsey. Vi tar det direkte, Vibeke. Vibeke har nå svaret. Er, nettopp, er det en oppskrift?
3: Hadde ikke det vært deilig? McKinsey Mik nok bare kunne printet ut og sendt over til Petter. Her skjønner du, her, her er det er sånn vi gjør det. Nei, altså svaret er jo selvfølgelig dessverre nei. Det finnes nok ingen oppskrift. Ja. Men jeg synes, Petter, er inne om to veldig, veldig viktige punkter. Og det, det første er at det koster trygtelig mye penger å bygge selskaper. Ikke ikke bare denne første fasen, hvor det faktisk er tilgang til en god del kapital, både gjennom engle og i gode, gode mm. ordninger. Innovasjon Norge. Sorry. Ja, Innovasjon Norge. Og, men, men det koster skikkelig mye, og en av de tingene vi har sett på, og vi har nettopp uh, publisert en rapport nettopp om dette, hvor vi har studert i tusen mest vellykkede europeiske startøpene, og det vi ser er at det koster mellom 100 og 200 millioner euro for å faktisk komme til en verdensettelse på cirka 1 milliard euro eller USD da, som er på en måte en engjørning. E så altså masse, masse penger. Men, men så er det den andre som jeg synes, Petter, liksom egentlig er innom som kanskje er enda viktigere, er jo at det å bygge noe selv liksom krever et hit ekstremt fokus, en dedikation en prioritering, ofte en reprioritering. Og det å liksom orke å stå i det når du liksom oppå bakke alle veier, det er jo det det handler om. Og der tror jeg liksom, altså det, det hjelper nesten litt å være litt sånn der vill og gal, altså. og i hvert fall forbannes da at dette skal gå. Og der, som liksom, jeg hørte Otto Grunder, Anders Torsheim på et tidspunkt, sa at du må liksom, hvis du skal lykkes, må du tro på den ene som sier att dette er mulig, og ikke de 99 andre som sier at det er ikke mulig, og dette blir bare dumt, og ja, 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 det var godt du forsøkte, men var, nå må du finne deg en ordentlig jobb. Og det, og det er jo liksom, det er litt kulturd, men det er liksom også det der å snu det da. Og jeg opplever at mye har skjedd de siste årene, som Maria også har vært inne og kommet hjem til et økosystem, kommet i mye grad hjem til, en, i hvert fall en tidlig fase, hvor det finnes... Eh, det finnes inkubatorer, det finnes akseloratorer, det finnes noen metoder, og det finnes slags know-how, men jeg tror vi må bygge litt selvtidig på det. Mm. Og det er der
1: synes Sverige har blitt veldig gode.
2: Og hvor mange ganger har du snakket med mennesker som sier «Marie, detta har jeg ikke noe tro på?» Å,
1: veldig mange. Ja, vi samler de i et vel, mats, og så bruker vi de som motivasjon til å... <laughs> liksom, det er de folka der vi skal tänk på den dagen du lykkes. Yeah. Yes, 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 yes. <laughs> så det er en, en energipille vi tar hver morgen. Jeg bare tenkte jeg skulle legge til, vi snakker mye om sånn, Sverige kan vi ikke bli som Sverige og sånn, og jeg, min spådom er at vi kommer til å bli som Sverige, men vårt økosystem for startups er mye yngre enn det vi har i Sverige. Og i Sverige sant, så har du, hvis Spotify treks fram og mange andre stelskaper, og det som også har skjedd der er jo at disse menneskene som var med der tidlig, de kommer tilbake i neste bølge, investerer penger, kommer tilbake med kunst kapen hur man ska vuxet et Eh och vi er liksom fortsatt nästan litet på våg 1. Eh av den förra runden vi häntet nå då fick vi med eh i både Kahoot og i Oda, ikvant och det är jätteviktigt for oss för det de kommer ju också med kunskap om om vi nå ska lyckas i den fasen medare. Eh mm. så så jag är inte så bekymrad för att vi må på något matte göra väldigt mycket idag för att bli som Sverige. Vi måste bara lade gå lite mer tid.
2: Men det er en ting jeg lurer på. Når vi snakker om Norge i andre sammenhenger, også utenfor grunndertematikken, så er det jo alltid sånn at vi er jo et lite land. Og selv om vi sammenligner oss med Sverige, så er jo de tross alt en del millioner flere mennesker utenfor. Har det noe å si, Peter, er Norge litt for lite for å bli store? Du, du måtte jo bli nordisk, eller måtte spørsmålstegn. Ja,
0: men da, den der innovasjonsindeksen da, som vi snakket om i begynnelsen her, som sånn, viser jo at et av de aller minste landene, Schweiz er vel ikke stort flere enn oss, de er vel fem millioner mennesker, mm. Sverige er ti, men jeg tror liksom, jeg tror enda mer, jeg tror ikke størrelse betyr noe egentlig. Så, jeg tror det er mer det vi snakker om her, legge forhold til rette, få de rette instrumentene på plass, og jeg håper jo at Maria har rett, at vi ligger bare litt etter, for jeg har sett at det er en enorm, og du har veldig rett det du sier, Maria, med at de som lykkes, de sitter jo ikke på de pengene, de reinvesterer pengene, de tar med seg kunnskapen, de putter inn, der er jo veldig mange av de store svenske selskapene gode eksempler, og La oss være ærlig, vi sitter i verdens rikeste land. Altså, mm. vi har vel snart 12 000 milliarder bare i oljefondet. Det er klart, hvis noen skulle legge fond til rette for en enorm sånn, boost på innovasjonssiden, så ville det vært Norge. Og så har vi en enorm kompetanse i de som øh, var med å utvikle et, øh, så jeg tror den kompetansen kan vi ha gledet av, pengene vi ha gledet av, har vi veldig mye av de viktigste tingene. Så vi har alt som skal til for å lykkes. Vi må bare sette de her i legoklossene opp for andre riktig.
2: Mm. Og, og eh, da lurer jeg på, Petter, fra din erfaring fra da hotellene var på, på tegnebrettet frem til nå. Hvis du skulle gitt råd til unge gründer i dag basert på din egen historie, hva ville du trukket fram da?
0: Mest allt så handler det veldig mye om det der å ikke gi opp og øh, ta imot ideer, korrigere kursen, og tørre å lansere noe som ikke er perfekt, og korrigere underveis og gå videre. Influencerne begynte ganske enkelt og uproft. Nå er egne selskap som bygger en forretningsidé på å hjelpe de igjen, og det, sånn, det er litt veien å gå. Det er ikke det er ikke nødvendig at ting er perfekt. Og da skal vi huske på det siste. Jeg vil ikke at vi ser på Norge som et marked. Jeg vil at vi ser på Norden. For da er det plutselig 25 millioner mennesker den sterkeste økonomiske enheten i verden. Liksom. Vi er vi er vi er dritflinke, topper alle indekser som har kins i lager. Til og med finne er de lykkeligste menneskene i verden. Hvem har du tro det? De er lykkeligste i verden, så vi er lykkeligste. Vi har mest penger. Vi har, vi har fantastisk utdannelssystem. Altså, vi har jo alt. I forhold til USA,
2: så vi virkelig alt. Mm, så, så man må rett og slett bli global fra første stund, Marie?
1: Nordisk. Ja, det er, det er, jeg er veldig opptatt av at sant, alle fordeler har en ulempe omvendt, og, og sant, du peker på at vi er et lite marked, men fordelen her er jo helt klart at som grunder i Norge så, så tenker man ikke utelukkende på Norges marked. Man tenker kanskje på Norden, eller Europa, eller verden fra dagen, og om man bygger for det i, i USA så... For å sette litt på spissen så vet de knappt, at man bruker en annen valuta i, i Europa en, en dollar, sånn at de har mye mindre kunskap om, om verden og landet rundt, eh, og det er vi veldig gode på i Norge.
2: Ok, så hvis jeg nå skal utfordre dere på det ultimate spørsmålet her. Vi har en situasjon i Norge i dag, bare i fjor så godkjente Innovasjon Norge 1600 nye startups gjennom sin støtteordning, så det blomstrer på startup-nivået. Og så ønsker vi jo at enda flere skal komme seg gjennom vekstfasen. Og Marie, hva er den ene beslutningen du føler at mangler for at forholdene skal ligge enda bedre til rette for det?
1: Nej jeg er litt igjen med Petra, at vi har egentlig alle ingrediensene på kjøkkenbenken, og så må vi bare begynne å blande de sammen egentlig. Og, 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 og volymet här är jo en veldig bra ting, ikke sant? For det, det betyr att mange starter, lærer noe, kanskje gir opp, tenker, ah, men det var immer kult, så finner de en annen startup som de syns har drivd med noe bra, så, og så blir de med der, så tar de med seg kunnskapene fra da de startet ett et selskap. Um, og det er ikke meningen at alle de uh, selskapene som Innovasjon Norge gir oppstartsmidler til skal lykkes, uh, men det er en investering i også uh, volym mm. av, av kunskap og erfaring som uh, som kommer de som til slut seiler opp som vinnere mm. uh, til gode.
2: Så ballen er i egne hender egentlig, det det du sier? Uh, ja. Og, og Petter, hva, hva tenker du, er det en ting som burde bli gjort i Norge for å gjennomføre enda flere skalerte bedrifter. Ja,
0: for å smelte jeg med noe som er litt kontroversielt her, gjør, gjør at jeg bare kan ta en ting, ja. så tar jeg utgangspunkt i uh, lite Maria sier, uh, og litt, uh, jeg sa om at vi har 12 000 milliarder et oljefond, klart du hadde fått litt fart i innovasjonen i Norge, og sagt at det, uh, nå flytter vi 10 prosent av oljefondet til å være med å bygge det som skal ta over etter oljen om noen ti år fases ut. Mm. Da hadde jo innovasjonen Norge, som har noen milliarder i dag, fått 100 og noe milliarder, og da tror jeg vi hadde opplevd en helt annen kapitaltilførsel. Og så er det sånn, det er mange som feiler, mm. men de som lykkes, de blir plutselig vart milliarder og da kan staten da gå ut av det. De skal være med i fase 1 og 2 og 3, og når de ser at her er det andre, så mitt forslag er, bruk noe av det som nå investeres på alle verdens børser til investere i Norges fremtid.
2: Begge to, tusen takk for at dere ville være med i podcasten vår. Vibeke, når vi nå oppsummerer det vi har hørt i dag, får du troen på norsk næringsliv og fremtiden?
3: Ja, det har jeg, og jeg har tro på at det er veldig mye godt, og det har vi jo også hørt i den eksisterende ordningen vi har, og de eksisterende ordningene, men jeg er opptatt som, som Petter av hva vi skal leva. etter olje, rett og slett. Og, og der tror jeg vi sammen kan, kan gjøre en stor forskjell ved å liksom, rett og slett fokusere midler. Og så er det en ting til, som jeg tror vi liksom har snakket mye om i dag, som handler om at vi skal ha litt selvtillit, da. Dette skal vi få til.
2: Mm. Så det er den ene tingen som er din anbefaling?
3: Tro på selv, rett og slett. Vi er på vei.
2: Alright. Tusen takk til deg også, Vibeke. Det var det for denne gangen. Vi høres neste gang. Ha det så lenge.